0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de reprendre le micro aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Alors toi bien sûr tu ne t'en rends pas compte, mais j'ai pris quelques jours de vacances et comme j'avais enregistré des épisodes en avance, ça fait au moins 15 jours que je n'ai pas parlé dans mon micro et je dois dire que ça me manquait. Si on m'avait dit qu'un jour je prendrais autant de plaisir à m'exprimer devant un micro, franchement, je ne l'aurais pas cru, moi qui suis plutôt introvertie et pas vraiment bavarde. Comme quoi, la vie nous réserve bien des surprises. Alors aujourd'hui, j'avais très envie de te parler d'amour. Mais pas n'importe quel amour, non, on va s'intéresser dans cet épisode à l'amour de soi. Dans l'épisode 15, j'ai abordé la question de la relation aux autres quand on est hautement sensible. Et aujourd'hui, on va plutôt se pencher sur la relation de soi à soi. Alors ça devrait être une évidence de s'aimer soi-même ou tout du moins d'entretenir une bonne relation avec soi, mais en réalité c'est loin d'être si simple. Si l'on devait donner une définition de l'amour de soi, ça serait la conscience de la valeur que l'on a en tant qu'être humain. Et l'amour de soi est notamment l'un des piliers de l'estime de soi. Si tu ne l'as pas écouté, j'en profite pour te renvoyer à l'épisode 10 qui traite justement de la question de l'estime de soi et de la confiance en soi. L'amour de soi s'exprime à travers des sentiments de bien-être et de satisfaction par rapport à la personne que l'on est. C'est ce qui nous permet de nous considérer avec bienveillance et respect en prenant en compte nos forces mais aussi nos imperfections. Pour pouvoir s'aimer pleinement et sans condition, il faut aussi savoir accepter nos parts d'ombre. S'aimer soi-même, ce n'est pas du narcissisme, de l'égoïsme ou de la prétention. Malheureusement, c'est souvent ce que l'on nous a fait croire, autant la société que notre éducation parce que ce n'est pas très bien vu de se regarder un peu trop le nombril. On nous demande plutôt d'être poli, pas trop sortir du rang, d'être attentif aux autres et à leurs besoins, et on ne nous a jamais appris à avoir de la considération pour nous-mêmes, bien au contraire. Dans la tradition chrétienne, pourtant, il est dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais je crois qu'on a un peu trop focalisé sur le « ton prochain » pour reléguer le « comme toi-même », on ne sait pas trop où. Alors je te donne cet exemple, mais personnellement, je n'ai pas été élevée dans cette tradition, étant donné que mes parents sont athées. Mais je trouve que c'est assez parlant. Pour ma part, je suis née en 1974, donc je suis d'une génération où l'éducation était encore assez stricte. Où en tant qu'enfant, on n'avait pas tellement notre mot à dire et où il fallait se plier aux règles sans trop poser de questions. Quand j'étais plus petite, on m'a souvent reproché d'être égoïste et de ne penser qu'à moi. Et encore aujourd'hui, je t'avoue que je n'ai pas compris pourquoi. Peut-être justement parce que je me posais beaucoup de questions sur moi-même et que j'étais déjà à l'écoute de mon intériorité et probablement que ça dérangeait. En tout cas, on m'a bien fait comprendre que s'occuper de soi, ce n'était pas bien, que c'était narcissique et ce poids, cette croyance m'a collé à la peau pendant tout le reste de ma vie jusqu'à il y a peu. Je ne m'autorisais pas à me reconnaître une quelconque valeur et je me suis auto-sabotée pendant de nombreuses années en pensant que je n'avais pas le droit de réussir quelque chose pour moi et par moi-même. Autant te dire que c'est un lourd héritage que j'ai dû porter comme une croix. Pourtant, j'imagine que la personne qui me disait ça n'avait aucune conscience des répercussions que ça aurait sur moi. Elle pensait sûrement me rendre service. Donc tu vois bien qu'avoir de l'amour pour soi-même, quand on t'a fait croire que c'était quelque chose de mal et non approprié, ça ne va pas de soi. Évidemment, dans ce podcast, j'essaye de replacer les choses dans le contexte de la haute sensibilité. Et je l'ai déjà évoqué à de nombreuses reprises, quand tu as la sensation depuis toujours d'être différent, de ne pas être adapté, d'avoir quelque chose qui manque ou à l'inverse quelque chose en trop par rapport aux autres, tu peux difficilement t'aimer. Quand on n'assume pas du tout notre haute sensibilité, qu'on essaye de s'adapter à tout prix pour ressembler à quelqu'un d'autre, qu'on cadenasse nos émotions pour éviter de souffrir et qu'on pense que notre hypersensibilité est un fardeau, on se construit dans le désamour de soi. En général, c'est encore plus vrai pour les hypersensibles, mais c'est aussi valable pour tout un chacun. On a tendance à rechercher l'amour, la validation que l'on possède d'une quelconque valeur à l'extérieur de nous-mêmes. On attend des autres qu'ils nous accordent le droit d'être aimés, qu'ils valident nos actions. Et c'est d'autant plus vrai que l'on vit dans une société qui cultive l'esprit de compétition. Depuis notre plus jeune âge, on est évalué, comparé aux autres, c'est comme si on devait se construire soi contre les autres. On est constamment sous le regard et le jugement d'autrui, depuis qu'on est tout bébé. Mon bébé ne fait pas ses nuits être en moi, c'est pas normal. Mon bébé n'est pas propre à tel âge, ce n'est pas normal. Il marche pas à tel âge, c'est pas normal. Bref, tu vois où je veux en venir. On est toujours en train de nous comparer aux autres, pour chaque apprentissage, et ça dans tous les domaines. Pour peu qu'en plus de ça, tu sois en lutte permanente contre ton hypersensibilité depuis que tu es tout petit, tu pars avec un sacré boulet à la cheville en matière d'amour de toi. Sans compter que, pour en rajouter encore une couche, on vit dans une société qui voue un véritable culte à l'image de soi. Alors ça nous plonge évidemment dans un profond mal-être si on pense ne pas correspondre aux standards qui nous sont imposés. Pour illustrer ce danger du monde de l'image dans lequel nous vivons, j'avais envie de te partager les propos de Fabrice Midal. Dans la multiplication des images de soi, c'est par l'extérieur que nous cherchons à être définis. Cela conduit à une grande confusion dans laquelle n'est établie nulle séparation claire entre moi et le reste. Le processus d'individuation est entravé, voire freiné. Nous sommes en carence de soi. Or, sans séparation, sans distance, on ne peut s'ouvrir à l'autre. On ne peut rien lui offrir sans savoir qui l'on est. Nous sommes en carence de liens. Alors il y aurait beaucoup à dire sur l'image de soi et ça mériterait qu'on y consacre un épisode en entier et je ne vais donc pas m'attarder sur cet aspect-là aujourd'hui. L'acceptation de soi par l'image, c'est d'ailleurs ce que je travaille justement comme pilier à travers mes séances de photothérapie. Si tu veux en savoir un petit peu plus, tu peux aller voir sur mon site internet à l'adresse suivante pascaline .com. Bref, je referme la parenthèse. On dit souvent que si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas être dans une relation saine avec les autres. Dans l'épisode 15, je te parlais justement des relations aux autres, des personnes hypersensibles. Le désamour de soi est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons du mal à entrer en relation avec les autres. Parce qu'en fait, on est toujours en quête d'une validation de signes d'amour et on désire ardemment que les autres nous donnent ce que nous n'arrivons pas à nous donner nous-mêmes. D'après Jacques Salomé, je cite... Le manque d'amour de soi, cet amour fait de bienveillance et de respect, a des conséquences directes sur nos relations avec autrui. Il se traduit par un manque de confiance, des doutes et de la méfiance qui vont générer ou entretenir soit des relations à base d'appropriation et de possessivité, soit des relations de type persécuté-persécutant. Si je ne m'aime pas, je ne pourrai pas aimer puisque je serai dans le besoin et l'exigence d'être aimé. Fin de la citation. Alors évidemment, je ne dis pas que c'est le cas de tous les hypersensibles de ne pas s'aimer. On va éviter encore une fois de faire des généralisations, mais c'est tout de même un problème assez fréquent. Moi, ça a été mon cas et il m'a fallu 40 ans pour que j'apprenne enfin à me réconcilier avec moi-même. Donc si je peux t'éviter d'attendre aussi longtemps, honnêtement, j'en serais plus que ravi. Comme je te le disais tout à l'heure, ce n'est pas à l'extérieur de toi qu'il faut chercher cet amour, mais bien à l'intérieur. Tu verras que si tu creuses un peu, de l'amour à l'intérieur de toi, il y en a une quantité astronomique. Autorise-toi d'abord à t'en remplir et à le diffuser partout en toi pour ensuite pouvoir le diffuser vers l'extérieur. Ça paraît un peu bisounours dit comme ça, mais je te l'ai déjà dit, les personnes hautement sensibles ont de l'amour à revendre. Le problème, c'est que souvent, ça nous fait peur parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Et on voudrait tellement que les autres nous donnent autant d'amour et d'attention que nous, on en a à offrir. Sauf qu'en étant complètement cadenassé dans notre carapace, on ne peut pas laisser les autres nous toucher ni nous découvrir. Et on ne peut pas non plus laisser notre amour se déployer vers l'extérieur. Pour ma part, j'ai fini par comprendre que ce que je ne pouvais pas obtenir des autres, je devais me l'apporter à moi-même. Tout part de soi, on a déjà tout à l'intérieur. La super bonne nouvelle, c'est que l'amour de soi, tout comme l'estime de soi ou la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose de figé. On peut le faire évoluer et on peut apprendre à le développer. Je t'ai déjà partagé quelques clés au fil des épisodes, mais voilà encore quelques pistes qui te permettront peu à peu de t'accepter et de t'aimer un peu plus. Le premier conseil que je peux te donner, c'est celui-ci. Deviens ton meilleur ami, voire ton propre parent. Essaye de prendre conscience de comment tu te traites au quotidien. Est-ce que tu as tendance à t'envoyer des petites phrases assassines du style « Mais que je suis nulle !»« Oh mais je suis vraiment trop con !»« Purée, mais c'est pas possible d'être aussi maladroite !»« Je suis vraiment inintéressante, j'ai rien à dire ». Bon alors je parle au féminin parce que je suis une femme, mais ça marche aussi si tu es un homme, on est bien d'accord. Ce genre de petites phrases sympas, ça peut être des réflexions que tu te fais à voix haute et ça sera sûrement plus facile d'en prendre conscience, mais ça peut être aussi ton discours intérieur et là ça risque d'être plus compliqué de le conscientiser. Honnêtement, des phrases comme ça, on s'en dit tous et je dirais même à longueur de journée si on n'y fait pas attention. Donc par exemple, dans les prochains jours, essaye de te focaliser dessus pour te rendre compte à quel point tu es dur avec toi-même. Tu peux éventuellement noter sur un petit carnet tous les petits mots charmants que tu as à ton égard. Les voir écrits, ça sera encore plus percutant pour toi. Ensuite, pose-toi cette question. Est-ce que tu parlerais comme ça à ton ou ta meilleure amie ou à ton enfant Par exemple, est-ce que tu dirais à ton meilleur ami, non mais pourquoi t'as dit ça, t'es passé pour un gros crétin, tout le monde a vu que tu n'étais pas intelligent ou alors, ce pantalon te fait vraiment des grosses fesses, t'es moche ma pauvre. Ou par exemple à ton enfant, ton dessin est vraiment affreux, tu n'as aucun talent. J'imagine bien que non. Donc il n'y a aucune raison pour que tu t'infliges ça à toi-même. Une fois que tu as pris conscience de ce comportement, il faut tenter de rectifier le tir. La prochaine fois que tu te prends la main dans le sac en train de te traiter de tous les noms d'oiseaux, tu t'arrêtes, tu prends du recul sur la situation et tu fais preuve de bienveillance envers toi-même. Bon ok, là j'ai renversé ce verre d'eau, il y en a partout, mais c'est parce que je n'étais pas attentive à ce que je faisais, parce que je repensais à ce rendez-vous qui m'a bouleversé. Tu peux même t'excuser de t'être emporté contre toi-même. Je te donne une petite anecdote. En septembre 2019, j'ai assisté à un workshop sur la photographie de reportage de famille. J'ai suivi cette formation surtout pour consolider mon entreprise et durant ces jours, on a beaucoup travaillé sur le versant personnel. Et notamment, Elodie Foro, une des photographes formatrices, nous parlait de cette façon de se traiter que je viens d'évoquer. Et elle avait une jolie phrase pour pouvoir remettre les choses en perspective quand on se rend compte qu'on se dénigre. Comme un mantra, en somme, c'est « j'annule et je reformule ». C'est vrai que lorsqu'on ne sait pas exprimer sa colère à l'extérieur parce qu'on ne s'autorise pas à vivre ses émotions, eh bien on retourne cette colère contre soi et il faut vraiment prendre conscience de ce processus pour pouvoir l'enrayer. Voilà pour les petites pensées négatives qu'on peut avoir sur soi. Ensuite, je l'ai abordé dans l'épisode sur la connaissance de soi qui est l'épisode 5, il faut apprendre à mettre le focus sur ses forces. Je ne vais pas m'étendre dessus, je t'invite à écouter l'épisode si tu ne l'as pas fait et surtout à réaliser l'exercice que je te propose. Et puis, il y a aussi bien sûr nos super pouvoirs d'hypersensibles sur lesquels on peut s'appuyer pour se rendre compte combien on est une belle personne avec de multiples qualités humaines. Et dès que l'on réussit quelque chose, même si ce n'est pas grand chose, il ne faut pas hésiter à se féliciter. Si ce n'est pas évident pour toi, tu peux par exemple, pour t'aider, faire une liste de tes réussites, des choses que tu es fier d'avoir réalisées dans ta vie, même si ce sont de toutes petites choses qui peuvent paraître insignifiantes pour d'autres. Il y a un point en particulier sur lequel j'avais envie d'attirer ton attention, c'est le fait justement d'accepter les remarques positives et les compliments et d'arrêter de minimiser tes réussites. Moi, par exemple, j'étais la reine pour ça. Dès qu'on mettait en avant quelque chose de positif sur moi, je minimisais toujours. Je disais oui, mais je n'ai pas de mérite, là, c'était facile pour moi, c'est un coup de chance. Parce que je focalisais toujours sur mes manques. Je voyais ce qui me faisait défaut, mais pas tout ce que moi je savais faire, ou les connaissances que j'avais et que d'autres n'avaient pas. Je me disais toujours non, mais il ou elle me dit ça pour me faire plaisir, et il ne pense pas vraiment. Je recherchais constamment une validation extérieure et quand finalement on me la donnait, je me persuadais que ce n'était pas mérité. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que finalement je n'étais peut-être pas si nul que je le pensais et même loin de là. Quand tu commences à changer ton regard sur toi-même, tu rentres dans un cercle vertueux, tu deviens de plus en plus bienveillant avec toi et tu es de plus en plus fier de la personne que tu es. Et je t'invite franchement à te répéter ce petit mantra dès que tu réussis quelque chose, je suis fier de moi. Bien sûr, comme je te le disais dans l'introduction de l'épisode, il faut aussi apprendre à accepter et accueillir ses imperfections et ses parts d'ombre. Je ne suis pas parfaite, tu n'es pas parfait, personne ne l'est. C'est important de reconnaître que nous avons aussi nos failles, nos faiblesses, que ce n'est pas tous les jours facile, qu'on ne réussit pas toujours comme on voudrait et que parfois il nous arrive d'avoir des réactions inappropriées ou qu'on traverse des moments où on n'est pas très fier de nous. Mais c'est ok, ça fait partie de la vie. Se dire qu'on fait de notre mieux, c'est déjà pas mal. Le chanteur Leonard Cohen disait « Il y a une faille en toutes choses et c'est par là qu'entre la lumière ». Un truc qui m'a beaucoup aidé à m'accepter personnellement, c'est la méditation de l'amour bienveillant. Bon, j'ai bien conscience que tout le monde n'est pas ouvert à ce genre de pratique, mais moi vraiment, ça me permet de me recentrer, ça me fait beaucoup de bien. Si tu cherches sur internet, tu trouveras un tas d'exemples de méditation sur l'amour. En ce qui me concerne, je médite tous les matins depuis un moment maintenant et je dois dire que ça me fait un bien fou. Pour terminer, je dirais que tout ce que je t'ai déjà partagé jusqu'ici dans les différents épisodes vont te permettre de petit à petit poser un regard différent sur toi-même, à mieux te comprendre et mieux t'accepter dans ta singularité. Bien évidemment, il faut aussi que tu aies envie de changer ce regard, que tu aies la volonté de passer à l'action pour réaliser les exercices que je te propose ou d'autres que tu auras trouvés. Je me suis donné la mission à travers ce podcast de t'apporter des clés pour t'aider à apprivoiser ta haute sensibilité, mais en réalité, la clé la plus importante du trousseau, j'ai envie de dire, c'est toi. Toi seul as le pouvoir de faire bouger les choses. Alors c'est sûr, je ne vais pas te mentir, ce n'est pas facile. C'est souvent inconfortable, c'est un processus qui prend du temps. C'est sûr que tu ne vas pas t'aimer d'un seul coup du jour au lendemain si tu te considères comme un moins que rien depuis toujours. Mais ça vaut vraiment le coup de faire le premier pas et tu verras que petit à petit, tu vas y arriver. Voilà ce que j'avais à te partager pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésite pas à venir échanger avec moi si tu en ressens le besoin ou si tu as des questions. Ou juste pour papoter entre hypersensibles si ça te tente. Je te laisse en te souhaitant une belle rencontre avec toi-même. A bientôt